0: Gutaria, porque velho é o seu PC passado o Jabá, teve uma pequena atualização a 3.0 A, isso que é pequena atualização, é A né, não é nem 3.1, 3.0 A, lançado em 31 de outubro de 1990, e olha lá 31 de outubro né, dia das bruxas corrigir alguns bugs, melhorava a estabilidade, já não era muita estabilidade melhorou um pouquinho, e aí em outubro de 1991 saiu o Windows 3.0 with multimedia extensions, lembrar que multimídia era a buzzword da época era a grande frase, como já foi nanotecnologia, nuvem e outras frases aí outros bordões que você vê que o pessoal joga na cara continua isso igualzinho multimídia é futuro, multimídia vai salvar o mundo, sim, na época era multimídia, todo mundo só falava disso, era esse Windows 3.0 com extensões multimídia preparava o um ambiente para, ele já acrescentava suporte a placa de som, as primeiras unidades CD-ROM que usavam conectores proprietários que ligavam na placa de som e trouxe o Windows não, na placa própria. Era uma placa própria, não, já tinha um, se ligava na placa de som. Os primeiros foram placas próprias. E algumas eram até interfaces scans
1: e simplificadas. ms Dex, nessa altura que apareceu o ms Dex, né? Pra se juntar naquela salada de coisas de config Auto Exec. Exatamente.
2: E aí também surge o Windows Media Player. Só que nessa época o Media Player só tocava o Wave Midi.
0: Então a partir daí o suporte para a XT foi tirado morreu para a XT então 88, 806 não tinha suporte a partir do Windows 3.0 com as extensões multimídia e o suporte foi encerrado em 2001 ou seja
1: chegamos à conclusão de que até essa data a Microsoft ainda tinha por artigo de fé que ela tinha que dar suporte a toda e qualquer versão de sistema é operacional que ela já fez desde o início do
2: tempo é, se alguém ligasse lá com dúvida eles tinham que atender mandava o estagiário atender vamos ligar agora não tem mais graça, que não dá um suporte nem mais o Windows 7. Mas então, e yeah, aí, yeah. voltamos à história do S2? Voltamos ao S2. Tem uma década de 90, IBM lá vendo a Microsoft vendendo horrores com 3.0. Ela perguntou vem cá, e o S2? Como querer... é que vocês vão querer vender o S2 também? Assim, a diferença é que, diferente do que acontecia com a Windows, né, o S2 não era pré-embalado. Né, nas a grande chave do ganho da Microsoft
0: era a venda em OIM. Lembrar que, para quem não lembra, a Delta em contato com a Microsoft de licenciamento de ms depois do Windows, desde a fundação da Dell em 1984. E várias outras empresas. A Dell é uma das maiores fabricantes. Maiores empresas produtoras de hardware do mundo. Eu acho que agora ela é novo. Era uma das maiores. Mas assim, a grande sacada era o quê? Ela ganhava dinheiro no licenciamento do OEM. Aí que veio o grande filão. Não era vender caixinha pra réis mortais. Era já vir pré-instalado. Comprar já vir com o sistema. O cara não tem opção. É venda casada que se chama, né?
2: É, pois é, né? Eu acho assim, ele não via pré-instalado diante do Windows. <risos> Mesmo com máquina da própria IBM, não! ele tinha uma falta crônica de driver somente para todo rádio que não fosse da própria IBM. E o Windows tinha driver para qualquer coisa, tudo bem, não era lá muito bem escrito, mas pelo menos tinha driver. Isso se quiser um padrão. <risos> até hoje. E tinha aquela briga interna das equipes, né, entre as culturas da IBM daquela época e da Microsoft, né, que a IBM ela mensurava a produção em linha de código. Os desenvolvedores da própria IBM diziam que os caras da Microsoft não botavam comentário nos códigos. Então eles não conseguia entender o que estava acontecendo. E já a galera da Microsoft falava que aquilo que o povo da IBM escrevia era um software pesado, inútil, cheio de totalmente ineficiente. Era o Roto falando rasgado, né? Pois é. Quando houve aquela conversão do Windows 2.0 para o Presentation Manager, a API foi suficientemente modificada pela própria IBM aqui acabou dificultando a portabilidade de aplicação. Então, assim, isso também prejudicou quem desenvolvia, né? Porque os caras ficavam esperando o povo. Vocês vão lançar um programa de conversão de código? Eu não vou fazer isso de novo.
0: Pois é, não vou ter que ficar reescrevendo tudo. Não é só compilar.
2: Uhum. Hoje alguns FDEF resolveriam o problema, mas na época a galera não pensava assim. Ah. E ainda por cima, a IBM
1: ainda insistia no 286 e o seu modo protegido de 16 bits que você tinha que registrar a máquina pra voltar ao modo real, mesmo com o 386 já disponível, mostrando postando mais versátil e poderoso.
3: Juan, Oi. se eu não estou errado, eu acho que a IBM ainda vendia PS2 com 286 em 1990.
2: Sim, vendia. O que o, o que aconteceu foi que a, a IBM comprou um estoque gigantesco. Ela acabou com o estoque dos 18,6 para que nenhum outro fabricante fabricasse PCAT. Meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? A compacta, eu quero. Precisamos lançar uma máquina nova. O que a gente faz? Não tem 18,6 no mercado. Ah, faz com o 38,6. Meu
0: Deus do céu, que falta de visão, hein? É tiro no pé que chama?
2: <risos> tiro nos dois pés.
0: É tiro de escopeta no pé.
3: Não, no estilo de escopeta nos dois pés Verdade no Escopeta nos dois joelhos que é pra garantir uh, Eu diria que era no saco <risos> <risos> também, é pra garantir mais ainda essa é uma coisa que eu gostaria
2: de ler é a ata dessa reunião da IBM que alguém sugeriu, compra todo o stock de 386 assim, ela forçou o mercado a migrar pro 386 e ela ficou com muito 386 sobrando
1: no nosso episódio What If", o What o ato enxergou alguma realidade alternativa na qual o IBM
3: não fez essa merda?
0: não me recordo
3: eu acho que não eu
0: acho que isso aí é uma constante
3: temporal assim se a gente tivesse paciência suficiente pra isso poderia fazer um What If única e exclusivamente de IBM. E não estamos falando da paciência do Windows. Não, no caso é a paciência mesmo. Podemos pensar nisso pro futuro.
0: Então no final das contas, o que que tinha? A IBM queria enfiar o S2 para vender o próprio hardware dela. A Microsoft queria vender o Windows para garantir o seu espaço no mercado. Ele tava se defendendo. Então com isso o que, que acontece no meio da história? Os caminhos começam a se distanciar. E nessa relação turbulenta começa a azedar. E aí alguma coisa tem que ser feita. Vamos fazer. E fizeram.
2: Chegou alguém lá, a galera dos panos quentes, né? Pera, gente, vamos fazer assim, né? Deixa disso. Vamos brigar, vamos ser todos coleguinhas. Chegaram num acordo. O acordo era que a IBM ia fazer o
0: S2 2.0, substrei o S2 1.3 e o Windows 3.0. É? E a Microsoft ia fazer o OS 2 3.0. Então a ideia era o que? A IBM vai fazer o OS 2 2.0, ele vai suceder o Windows 3. Não haveria, em teoria, mais o Windows. E a Microsoft ia fazer o OS 2 3.0, que é dar continuidade a isso. Seria feita a união de todos em paz, em segurança, todos correndo, nus e livres, nas Campinas, Floridas. E em Cameralé. Né? Dizendo que tá tudo aqui. Obviamente, como vocês imaginam, não. Não não deu certo. O contrato de desenvolvimento conjunto foi encerrado, foi um para cada lado, o amor se esvaiu, a IBM foi fazer o S2 sozinha, e a Microsoft foi fazer o S2 3.0 em paz, que mudou de nome, Você vocês já devem ter ouvido falar, o Windows New Technology, ou Windows No Tanks, ou Windows Not Tested, ou Windows Network Trash, ou seja, Windows NT. Uma coisa curiosa disso tudo é que o, a coisa que eventualmente veio a se chamar o S2 3.0,
1: é algo totalmente diferente do que originalmente seria o OS 2.3.0. Que foi desenvolvido... É, é o ARP, né? Ele foi desenvolvido... A Shop LBM.
3: A do 2.0. Gente do céu, que isso... E sobre o Windows NT, a melhor história ainda vai aparecer nesse episódio. Do nome Windows NT. Pois é. Então, o que é que restou nessa história?
0: Ambas mantinham os direitos sobre tudo aquilo que foi desenvolvido em conjunto até aquele momento. Por isso que o OS 2 conseguia rodar aplicações DOS e o Windows 16 bits. Então, o que foi desenvolvido junto, eles mantiveram o acesso ao código em. E eu acho que o Windows rodava
3: aplicações OS 2.1. Um.
2: Não, não rodava, não. Bom, acho que eu não sei nem se tinha. É porque é modo protegido, né? É. O S2.2, ele tinha o Windows 2.0 embutido para poder rodar as aplicações. Sim,
0: sim, eu lembro disso. E aí, em abril de 1992, saiu finalmente a versão 2.0 do S2. E aí, o S2 entrando oficialmente, até que enfim, no 32-bit. Provavelmente foi nesse ponto que a
1: IBM resolveu dar ao estoque de 2.860, né, os mesmos destinos que a Atari deu para os cartuchos de aterro extraterrestre.
0: Jogou no, no aterro sanitário? <risos> Provavelmente.
1: Só não foi o mesmo aterro porque já estava ocupado demais com cartuchos de aterro.
0: <risos> Esse era o tipo da coisa que hoje em dia seria impensável. né? ia nem mandar reciclar, né? reaproveitar os componentes, tirar o ouro das perninhas dos processadores. Seria invi- impensável.
2: Com razão, né? É que na época era mais barato mandar enterrar. É.
0: Na verdade, os são cheios de coisa venenosa mesmo. Uhum. Sim, 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 sim. E aí a gente falar de OS2, mais de OS2. Deixa pra falar num episódio sobre o OS2. No futuro, se a gente fizer esse episódio de OS2, a gente tem que chamar o último usuário de OS2 que a gente conhece, né? Daniel Caetano, estamos falando de você mesmo. Quando você chegar e ouvir esse episódio, já vai sabendo. Já tá previamente combinado. Não, ele parou de ouvir depois daquela tá minha piada, esqueceu. Ah, é, eu vou convencer ele a voltar a ouvir. Não abandonar o episódio, não. Vou tentar convencer ele disso. É um risco que nós corremos. Ah. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Ou seja, você gasta nada para ouvir nosso episódios, visitar nosso site visitar nosso canal no Youtube, comentar opinar, mas nós temos custos nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer a você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta. Então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho. Primeiro você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via Pacto seguro, Mercado Pago Paypal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta. A gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no OLX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site você encontrará o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX Doge revelado, em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e, graças a vocês, foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados, são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! E aí, vamos pra família Windows 3. 3. Ponto alguma coisa. Falamos já do 3.0, 3.0A, 3.0 com extensões multimídia, e aí vai. Só
2: que assim, né? Bill tava sabendo E abriu a BM a lançar o S2 32-bit. Pera, temos que fazer alguma coisa. Temos que correr e fazer alguma coisa, temos que ofuscar.
0: Em relacionamento de ex, né? Vai lá, acabou o amor, só sobrou o ódio, né? Aham. Uhum.
3: Tem que gerar inveja pro ex, entendeu? Pro ex ficar se mordendo de raiva. Tem que espinafar, tem que
0: espicaçar mesmo a vida dele, né? Tem que perturbar mesmo, bem ação de ex mesmo, né? Então o que ele fez? Pegou o Windows 3.0 com as tensões multimídia, enfiou as fontes TrueType, até então você tinha fontes desse modo, que eram as fontes da Adobe, nós falamos disso lá no episódio do 116, e falamos disso também quando a gente falou sobre impressores, falamos um pouco de postscript também, fez correções de bugs, deu aquele tapa no sistema, né? E no dia 6 de abril de
2: 1992, plena segunda-feira, Todo mundo Cara inchada Cabelo despenteado Lançou o Windows 3.1 E aí Ele já não tinha mais Modo
0: real Ou seja Não funcionava mais XT Acabou XT E MME né O MME já não... Também Da mesma forma Como ele era derivado Do 3.0 MME Então com isso Não tinha mais Suporte a XT Limar o CGA Graças ao bom Porque
2: 200 pixels De resolução vertical Pelo amor né Deus me livre Me guarde né Mas tinha assim, O driver é separado Se precisasse Tirar o reverso pra tristeza
0: do Steve Ballmer
3: And, can you it?
0: botaram o Minesweeper até hoje ele não se recuperou <risos> aí botaram o campo minado que eu nunca entendi muito bem aquele jogo, tudo bem o campo
3: minado é legal, depois você entende a lógica ele é legal, eu nunca parei pra tentar
0: entender a lógica
3: dele, é que você tem que começar se arriscando. cara, depois que você entende que o campo minado é um jogo feito pra você jogar muito mais com o botão direito do mouse que com o botão esquerdo fica muito melhor e aí começaram
0: a usar o conceito do arrasto. Abaixo e solte o drag and drop. É, acabou o processo, né? Pois é, aí já podia... Não acabou não, peraí. 92. Não, o processo não tinha acabado não, o processo 94 que se errou. É. Mas eles já tinham um ligado que se exploda e vambora, né? Aí já você podia arrastar coisa do gerenciador de arquivos, gerenciador de programa, né? Você podia arrastar do gerenciador de arquivos para o gerenciador de programas
1: para, tipo assim, abrir um documento no Word, arrastar esse documento do Word para impressora
2: ou uma planilha do Excel para impressora, para imprimir direto, tipo de coisa. Tudo bem que você jogava na impressora, ele abriu a aplicação e dava um contropé funcionava. Mas funcionava, né? Tava indo, né? Enquanto isso, a época, continua lutando, né? Com seus advogados brigando. As aplicações do DOS
0: podiam interagir com o mouse em modo de janela, requeriam, claro, o driver, equivalente no caso do DOS. Ainda podiam até copiar e colar conteúdo. Hum, legal. Foi a grande revolução do Moto
2: 386
0: em handset. Deram uma melhorada protegida, protegido o 386, né? Então aí conseguiram ter suporte saindo dos 16 MB de RAM até na época. Pornográficos e obscenos, 4 GB de de RAM, na época uma quantidade de memória inatingível, hoje em dia 4 GB de RAM. Tô Chrome com o Facebook aberto. É, 4 GB de RAM hoje em dia, se tem uma máquina 4 GB de RAM, todo mundo olhar vai olhar e dizer, não nem é pra saída, cara. Você não dá é nem pra saída. Eu comprei um notebook novo, veio com 8 GB de RAM, a primeira coisa que eu fiz foi abrir ele e botar mais 8 E aí eles introduziram o registro do Windows. Ah! eu gosto de dizer, lembrar sempre que o registro é o quarto mistério de Fátima. Porque entender aquela bodega por dentro...
3: É impossível.
2: Você tem que conversar com o fabricante de vírus. Os caras sabem de cabeça tudo lá dentro como funciona.
1: caras podiam fazer a coisa do um jeito simples, que nem o Unix faz. Pega arquivos texto escondidos, começando com ponto. Eles tinham um formato bonitinho de arquivo de texto de configuração que é o INI,
0: inventado por eles mesmos. Podiam ter usado isso, mas... Pois é. Na época do INI era tão tranquilo, eu cansei de editar arquivo do INI abria no bloco de notas, corrigia lá, fazia o in, ponto, in e funcionava direitinho, não dava dor de cabeça.
3: É, mas a Microsoft dos anos 90 ela era absolutamente obcecada por banco de dados. Um monte de coisas entrou em banco de dados naquele momento. Ela não tinha um, mas ela estava obcecada por dados. É, depois ela comprou
2: o Fox Pro dizer que tinha o um banco de dados só para chamar de seu, né? É, na verdade o negócio do registro é interessante porque o padrão mesmo da aplicação do Windows era o INI. O registro, esse, ele foi muito pouco utilizado dentro do da família dos três três, bits beats, ele só entra extensamente em uso no advento do 95, alguns anos depois. Aquilo era a semente de Baobá, né? É. Deixaram o Baobá crescer.
0: Cara, mas aquilo até hoje, aquilo ali só piorou com o tempo, né? O reiterando que eu sempre digo, o registro do Windows é o quarto mistério de
2: Fátima. Aquilo é uma boa ideia. Eu não sei pra quem, mas. Não, aquilo não
1: é uma boa ideia.
2: Não é, não
3: é. <risos> não, aquilo foi uma boa ideia na primeira reunião. Fim da história. Enfim, esse infelizmente foi um episódio pra falar mal do Registro Windows, né? Então a gente tem que seguir em frente. Ah, vamos seguir, vamos falar demais de o ainda. É, falar de outras coisas do Windows. O, o Giovanni falou lá na frente que o Windows era a família Windows 3, né? Uhum. Por que era uma família? Porque a Microsoft começou a estender o Windows onde podia. Aí, né? V- Por exemplo, o Windows 3.1 for Central and Eastern Europe, que era uma versão pro leste europeu com suporte a caracteres no alfabeto cirílico e aqueles acentos malucos que só eles têm. Eles compram todo o estoque do mundo e só eles usam. Para isso, o Windows criou uma página de código própria. A Windows 1250 e a ISO que
0: lute. Mas ela passou por cima dos padrões de página de código criados pela ISO, né? A ISO que lute.
3: É todo leste europeu, pede é o um 12, Windows 1250 e vambora. É tudo eslavo, Mas isso aí
2: ela já, já fazia no, no mundo DOS, né? Por exemplo, a Microsoft insistia que o Brasil tinha que usar a, a página de código 850, que é da América Latina. Exatamente. Por mais que existisse 860 por idioma português. Não, você tem que usar porque vocês são latinos vocês falam espanhol
3: ah. Além disso O idioma japonês ganhou Windows 3.1J Aí usava aqueles
1: caracteres de 2 bytes. É. Isso era, era pré-Unicode, né? E ninguém ainda pensava em Unicode. Não, isso
2: aqui é Shift Giz, olha lá.
3: Nossa, não. Isso aí é, é um pouco depois do DOS V, né?
2: É, 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 é sequência do 2 V Shift Giz, que é o padrão, inclusive, dos MS, com o MSJE, né? Japanese Extension.
3: Além disso, você teve um troço muito rolê aleatório que chama-se Modular Windows, que rodava exclusivamente nos stand video information.
2: Uma coisa é praticamente uma coisa, outra coisa é
1: praticamente
2: outra coisa. Que é um rolê mais aleatório ainda. Nossa.
3: Um direito ao Ronaldinho Gaúcho passando. (risos) Né, cara? A gente vai deixar o link. Bom, não vou comentar mais nada. Exatamente. O Windows 3.11, só 3.11, lançado em 8 de novembro de 93, com as famigeradas correções e melhorias. E o Windows 3.2... É, não me pergunte contigo. Lançado 22 de novembro de 93 Com suporte aos caracteres em chinês simplificado Portanto voltado ao mercado chinês 22 de novembro, aniversário do meu irmão E além disso Olha a quantidade de dor de cabeça
1: Que só a falta de padronização, de internacionalização causou Só isso, só por causa disso Eu reitero que está na nossa lista de infinita de promessas Um episódio só sobre
2: codificação de caracteres E
0: internacionalização de computadores né? Isso que a gente não quer fazer o um episódio sobre CDI. Aham, a gente tá fugindo disso.
2: Nem CDI, nem 3DO,
3: nem o TV Cara, passa, 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 passa. Vamos voltar pro episódio porque não. Ponto, não, ponto e não ponto.
0: Não, COD! Não, COD, please, no! Não! Não! Não!
2: Vou falar uma coisa moderna, então. No Windows 3.1, a Microsoft adicionou o suporte a uma coisa chamada computação orientada à caneta. Ah, o Windows Phone Compute, eu lembro disso.
3: Windows Phone Compute.
2: Isso lá no ano de 1992, que eram um, basicamente era o suporte a todos os drivers e aplicações necessárias para você usar umas tilos, ao invés do mouse com direito a gesto para copiar, colar, fazendo coisa assim. Ele também implementava um teclado na tela para você digitar, aqueles famosos bloquinhos de anotação para você escrever e o computador falhar. Miseravelmente tentando identificar sua caligrafia, e claro, essa é uma era pré-Palm Pilot, né, Ricardo? Sim. Uma ferramenta pra você ensinar o computador como seu ga- seus garranchos. É,
0: porque pra no... quem entendeu a referência ao Palm Pilot é porque os Pilot eles facilitaram o
3: processo criando uma forma específica de você escrever, que era o grafite. É, eles inverteram. Você que aprendesse a forma que o computador escrevia, e não o computador entendesse a forma que você escrevia.
0: Lembrar que na época você tinha o Apple Newton, e o Newton entendia a escrita cursiva, mas o Newton era um trambuco. Olho de grande consumir energia é, entendia do jeito dele, claro, claro, do jeito dele é, entendia, colocou mais aspas aí é, sim, entendia do jeito dele, mas isso só ficou mais eficiente na época do, dos Palmes do Palm Pilot, que aí já é fora do nosso ponto de corte, que eles fizeram, olha aqui o alfabeto, você tem que escrever dessa forma, nessa área aqui desse lado você escreve letra, desse lado você escreve número, pronto, você escreveu aqui e vai funcionar, pronto, e foi um sucesso tremendo, mas Palm é um assunto que a gente, não, no princípio, não vai falar nesse podcast, com certeza não. Nesse episódio não. não, nesse, não. Eu lembro do Windows for Pen Computing, achava isso, falando lá, era o conceito, basicamente, de você ter muitos anos antes, uma ideia de um tablet para você escrever nele, né? Por essa época, eu lembro de uma matéria da Super Interessante, uma revista da Super Interessante, provavelmente uma matéria traduzida, uma conversa com o Steve Jobs, ele falando da ideia de um, alguns conceitos para computação que vieram se concretizar hoje em dia, que era, ele chamava de Knowledge Navigator, que era era um computador Que você dobraria no meio Com duas telas Você escreveria na tela E leria Não faria muito Trabalharia muito Com um reconhecimento de voz Que disse que não era muito bom Para trabalhar Mas é vários desses conceitos Que eu lembro Que foi tão insensado. O pessoal só lembra De Steve Jobs agora 10 anos depois disso Mas eu lembro Que isso foi no início Dos anos 90 Que falou Tudo o conceito E foi o Jobs Que teorizou Sobre essas coisas Sobre essa estrutura E escrever na tela Tudo aí Era a ideia prática uma ideia de um tablet Era o iPad 20 anos antes mas,
2: Ricardo, todo computador dobrava no meio tá alguns só uma vez ah
0: sim com certeza não né? é que nem todo cogumelo é comestível né alguns só uma vez sim, sim. Mas, mas eu lembro do Windows for Pen Computing eu lembro até da imagem do boot da, quando carregava dele que era basicamente aquele logo do Windows com aquela bandeirinha meio torta os pontinhos escrito Windows for Pen Computing a grande questão é alguém usou aquele negócio
3: ah, saíram alguns produtos com aquilo né mas aquilo era extremamente nichado né na prática totalmente eu acho que sua aplicação industrial Vertical, é, sei lá, é vendas, etc. E tal. É, não, não popularizou porque já tinha que ter um computador para rodar o Windows For Pen que o tinha. É, tinha que ser reclamamento portátil. Recomentos portátil não eram tão bico como é hoje, né? E, enfim, o Windows CE, por exemplo, foi depois, de, é, é depois do nosso ponto de corte.
2: Hum, mas assim, mas o, essas bibliotecas, esse ambiente de desenvolvimento da PC, ele foi inserido no, no SDK da Microsoft quando saiu o Windows 95, eles lançaram a versão 2.0, quando fazia o XP também lançaram Uma versão específica Pra ele Até o momento Assim que Esse cara foi Incorporado ao Windows Pra sempre Foi na época do Vista Cara, só no Vista? Só. Até hoje sim Naquele monte de tranqueira Que vem no Windows Tem o Game Computing Lá dentro E vocês achando Que a gente não ia falar Do Vista nesse episódio hein? Ah, Que bosta, hein?
3: Vamos falar de rede agora?
2: Vamos falar de rede Vamos lá Vamos falar de rede
3: Enfim Anos 90 Todo mundo falava Duas palavras Só tinham duas coisas Dos anos 90 Que as pessoas falavam Na computação Multimídia e conectividade Multimídia Vocês lembram A gente tratou Lá no 2.3.0 For multimedia Extensions Windows Mac O MME E a segunda A Microsoft Ainda não tinha tratado Correto? Correto. Correto. E não só
1: não tinha tratado, como era a parte, a única parte do mercado de software em que a Microsoft não só não dominava, mas estava longe, muito longe de ser um player importante. O mercado era dominado pelo Network, havia f- vários fabricantes de software de rede local que rodavam por cima do MS2, né, que se chamava peer-to-peer, né, era onde se
3: utilizava o... É, você tinha ali Network Lantastic e outros menos votados. Tinha a A BM
2: ela tinha, mas acho que a parte da Microsoft tinha um. Não, o Lam era da IBM, não, da Microsoft, né? É, o,
1: o da IBM se chamava LAN Program e vinha com uma placa proprietária, com um pridaço, uma placa exa.
2: É, o da Microsoft era LAN mas ninguém se interessava com aquilo. Estava então, pegando poeira na prateleira. Então. Resolveram incorporar isso no Windows. Então,
1: em outubro de 1992 foi lançado o Windows For Work 3.1, codinome Esparta. Sparta! Que integrava suporte a redes locais já embutido, que permitia criar compartilhamento de arquivos via protocolo SMB rodando sobre Netbios ou IPX e também o, o jogo
0: de baralho Copas. <risos> aquele Copas fora que você podia jogar pela rede. Bora de Aí você passou a socializar a procrastinação no trabalho. Aí você passou a jogar em rede com o pessoal do trabalho. Prosseguindo, em 11 de agosto de 1993 foi lançado o Windows Workgroups
1: 3.11, que adicionou uma coisa que não é de rede, mas é uma coisa muito importante. Acesso de 32 bits aos arquivos, além de drivers de 32 bits para placas de rede e com tantas coisas em 32 bits, o suporte ao modo padrão foi removido, porque ali, nas internas do Windows, uma coisa foi progredindo aos poucos, que processos que eram responsabilidade do MS2, ou seja, da parte modo real, 16 bits do sistema operacional, foram sendo tomadas aos poucos pelo Windows. Primeiro foi o que no multitarefa, depois do gerenciamento de memória o chaveamento né? e agora finalmente o file system ou seja que praticamente o sistema operacional né, passou a existir dentro do Windows não totalmente, né? porque se você tivesse algum device driver externo por um dispositivo externo, ele ainda tinha que cair para o modo real para chamar o, o DOS de modo real para fazer o acesso ao arquivo, mas se você tinha um HD formatado com FAT, tudo bonitinho formatinho padrão de PC2 e MS2 aí você já estava em modo protegido o tempo todo, e a, a performance aumentou, por conta disso absurdamente, por uma mesma máquina eu lembro disso, eu, vi, eu senti essa diferença do 3.1 pro 3.11 era muito mais rápido de fazer as coisas, de acessar arquivo, de, de abrir e fechar programa, ele era é,
0: ele era bem mais rápido, né? bem mais eficiente continuou uma grande coisa
1: como nota de rodapé o suporte a placas de vídeo EGA foi removido, né? coitado, foi um padrão gráfico de vida curta, essa versão
2: virou a versão padrão de instalação da galera de OEM. E os piratas também, né? Não... Ou seja, já ia um Windows com suporte à rede para quem quisesse. Uma alegria da novela, né? É. E o que temos mais de
1: novo aí ainda em rede? TCP/IP Aparece o padrão WinSock para você utilizar uma coisa que ainda estava no, no embrião para o mundo comercial, né, para o mundo pessoal que era a internet. Espaço ainda não provido pela Microsoft diretamente. Ela provia só o padrão, né? A API, o uso de TCP IP dentro do Windows, era provido por, um, por softwares de terceiros, né? Que implementassem a API WinSock. O mais famoso deles era o Trumper between sock.
0: Nossa.
1: Quem tem mais de uma certa idade vai ouvir esses dois nomes, essas duas palavras, win só que vai ter aquelas memórias dos primeiros acessos a, a BBS, dos primeiros acessos à internet, dos primeiros acessos à internet
2: usando o BBS como gateway. Só não espero que ninguém caia no chão tendo um ataque. Por favor, gente, controle.
0: E aí, com a versão 3.11 do Windows for Group, a Microsoft introduziu a versão da sua versão do seu stack TCP/IP, nome e código Wolverine. Era disponibilizado à parte. Isso era colocado à parte. Embora essa implementação era compatível apenas com a versão 3.11, não incluía um discador. Para isso que o pessoal usava o bendito Trampo de Winsock.
2: Eu sei a usar esse cara para o teste. Ele só funcionava para placa de rede ou conexão serial. Ele não tinha um discador. Então ele não conseguia, no modem, estabelecer uma conexão.
0: Aí você tinha que entrar lá, a interface, a TDP.
2: Ah, não, não. Desculpa, ele não funcionava com PPP, não. Só, só a internet. Era só para local, Era uma, uma coisa corporativa, né? É, essas coisas 32 bits começaram a surgir no grupo aqui Vem tudo como um filhote, né? Coisas que foram subproduzidas Pelo cara que nós vamos falar daqui a pouco é,
3: Tem né, um detalhe aí que é aquela história A partir do momento também que se popularizou as placas de rede internet E as empresas começaram a se informatizar nos anos 90, fazia todo sentido do mundo da Microsoft colocar ali um TEC-TCP IP que só funcionasse com uma, uma placa internet. No caso, eu estou falando de internet aí muitas vezes com aquele cabo coaxialzão gostoso, né? Acredito que você tinha que lembrar de terminar, que senão tava ruim. Às vezes nem era a Ethernet, mas era a placa para rede local, né? Não era. É, ligação por modem. Podia
1: ser token ring. É,
2: esse cara aqui, esse, o Wolverine, o sistema de arquivo e outras coisas, todos eles, eles surgem como do, subprodutos do desenvolvimento do novo sistema operacional. Então, assim, olha, estamos fazendo com então, vamos testar. Até porque eles precisavam testar uma, a camada de compatibilidade com 16 bits. Porque eles não podiam cortar o, o cordão umbilical do 16 bits para a próxima versão do Intel.
0: E se eu me lembro bem, não sei se já nessa época, a Microsoft já estava usando o código do BSD. Não, aqui não. Ainda não?
2: Essa é aquela pilha lenta que só dava dor de cabeça e que foi quicada lá pro XP.
0: Hum, aí ele assumiu...
2: Todo mundo tentou fazer sua pra obter CPIP e fracassou miseravelmente. E implementaram o BSD. Pois
0: é, provaram não perdeu o hábito. Esse Windows foi descontinuado em 31 de dezembro de 2001. Então toda a série 3. alguma coisa do Windows foi considerada obsoleta pela Microsoft no final do ano da graça de 2001.
1: Nesse dia muito saudosista deve ter chorado.
0: Sim, eu ainda usei o Windows 3.11 um bom tempo, no meu, Tava quando eu realizei o sonho do PC próprio, Do meu eu tinha, usei ainda o 3.11 um tempo, ainda quando o pessoal estava usando outros sistemas, eu ainda usava o 3.11 e usava esse nós vamos falar agora, só que na versão 4.0 também. Mas usava Linux também, então eu tinha dois HDs de 3GB, eu tinha três sistemas operacionais instalados e ficava pulando entre eles, usando, inclusive usava DR2, mas a gente já falou de DR2 em episódios anteriores. Mas agora a gente vai falar em do então, Windows NT,
3: né? Isso... Windows NT. Vamos lá.
2: Tubo 98.
3: 88.
2: Ai, que burro. Dá zero pra ele. Opa,
0: desculpa. De 88... Só uma coisinha. Todas as piadinhas com a sigla NT eu já fiz lá atrás, tá? Então não vou fazer nenhuma agora. Você volta lá pra ouvir as piadinhas que eu já fiz. Todas as piadinhas cretinas.
2: Tem uma nova ainda. Em 88 a Microsoft já decidiu com os coleguinhas que tinham que fazer um sistema profissional compatível com o S2 e também com o POSIX. Abre parênteses estar de acordo com as regras do POSIX é quase um pré-requisito para você vender coisas para o governo norte-americano fecha a parece?
0: É, o comitê POSIX ele determina o conjunto de regras que determinam para um sistema ser é considerado padrão UNIX, né? Aham. Uhum. Eu lembro da história do Linux Torvald.
3: Não, eu acho, eu acho que a princípio não tem, comitê POSIX não tem. Não necessariamente UNIX. Sobre, sobre o que é UNIX, não é necessariamente. É. Na prática acaba sendo, mas na verdade você pode ter sistemas POSIX que não são UNIX. Só determina Uma uma série de coisas que você tem que seguir para vender para o governo, no caso dos Estados Unidos, enfim, porque na prática dos Estados Unidos exige que você compre coisas com POSIX. Na
1: prática, o POSIX é pesadamente inspirado em como o Unix é. Então, se você faz um sistema operacional, ele segue o padrão POSIX e você já seguiu 80% do caminho para ele
3: ser um Unix. É, só que os outros 20% envolvem o dinheirão para ganhar o nome Unix.
0: Eu lembro na autobiografia do Linus Torvalds ele contando que pegou ou os manuais POSIX determinados pelo comitê e a luta que foi para tornar o kernel Linux sendo mais compatível com o POSIX possível. Mas quando foi um, Na época, exemplo, foi um esforço muito grande.
2: Eles iam fazer um sistema profissional compatível com o S2 que já existia, com o POSIX que não uma especificação, ia ter suporte a multiprocessamento, olha, e que deveria ser, claro, facilmente portado. Uma coisa que tanto o DOS quanto o S2 estavam muito longe de ser. E essa era a novidade, né? Você rodar o sistema operacional da Microsoft
1: em processadores que não são Intel. Então.
3: Ele era microkernel. Não, não. Né? Quase. Juan, só um detalhe. Antes que alguém pergunte. Ah, a Microsoft já tinha o Xenix. Ele não podia pegar o Xenix e tornar compatível com o POSIX? Não. O Xenix era pouquíssimo compatível com o POSIX. O
0: esforço seria
3: grande demais não compensaria. Era mais fácil começar do zero. O
0: Xenix morreu lá atrás. Ficou largado na beira da estrada lá atrás.
2: É, era mais fácil fazer uma casa nova que reformar a casa velha. É, o NP acabou herdando muita coisa de um outro
1: sistema o operacional de uso profissional que não foi o Xenix e que veio junto com
2: o criador, com o pai o pai, eterno e inefável veio com o DNA, né, então assim precisamos fazer um sistema personal, gente quem aqui já fez sistema profissional? levanta a mão ninguém levantou a mão,
0: não, já tinha uns carinha do MS-DOS né, Os carinha que falaram, não, a gente já participou do MS-DOS, não, tô usando o sistema
3: personal é, tem o teu escarinha do S2, só que alguém, algum amigo disse, ó oh, eu tô com um amigo lá no DEC Que ele tá sem que fazer Chama ele pra cá E era o David Cutler, né? Que era o
0: arquiteto-chefe do VMS o Sistema para chamar dos famosos VAX da DEC A ideia de chamar o sistema de Windows NT É dele porque WNT quer dizer VMS mais um V mais um W M mais um N S mais um T Bite my shiny metal ass é o tiozão do churrasco É a mesma brincadeira de
1: Hal e Ivan Do 2 milhões de sérios passos Exatamente Open the
2: pod bay doors, Hal
1: I'm sorry, Dave I'm afraid I can't do that
0: na época ele estava trabalhando num sistema operacional para uma máquina baseada num processador lá, o processador Prism, Era um sistema operacional chamado Mica. Uma oh, hora ms deck cancelou o projeto do Mica. Do Mica, não. Aliás, ele cancelou o projeto do David Cutler baseado nesse processador.
2: Cara, ela cancelou o Prism também, né? Porque o Prism não, não, não vingou. Depois que ela fez o Alpha, né?
0: É. E aí, fazer um projeto cancelado, a Microsoft ofereceu mais, foi lá o David Cutler e mais 20 engenheiros se mudaram para Edmunds foram trabalhar na Microsoft E aí a DEC entendeu que Código do Mika tava rindo a Microsoft Não foram só os engenheiros, eles queriam levar o código É, cada um colocava o código Fonte embaixo do braço
1: 13 sobre o caixão oh, 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 oh. E uma garrafa de rum
0: os caras levavam o código debaixo do braço, levaram pra lá. Ou seja, o que a DEC fez? Processou a Microsoft. Mais uma vez, o macaquinho, né, o processímio, aparece novamente aí. Depois chegaram um acordo, a Microsoft foi lá e desembolsou 150 milhões de dólares e se comprometeu. Vamos exportar o Windows NT para o Alpha, que era o processador de 64 bits. O primeiro processador de 64 bits do mercado feito pela DEC. Primeiro o atingiu um grande público, né?
2: Isso aqui foi 89, mais ou menos, 90, então se assim, já está para ser lançada lançado em 91, 92, off Sim, sim. O trabalho
0: começou em novembro de 99 começaram a desenvolver. Vamos fazer a versão 3.0 do S2. Lembra a história do 3.0 do S2? Internamente era o NTOS2. Nossa. Nitose. Cara, a ideia era usar o processador Wii 860 xr da Intel. Gente, eu lembro disso. Não era um risco? Era um risco bizarro da Intel.
3: Era um risco tão bizarro, tão bizarro que acho que ninguém usou. Foi o Itânio da sua geração. Ha <laughs> 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 por aí mesmo. Aí,
0: rapidamente, eles trocaram pro MIPS R3000, que era o processador, por exemplo, das Silicon Graphics e outras plataformas, muito comum na época. Depois, eles pularam pro 385, 90. Ah, vai ser mais fácil, a gente já conhece. <risos> tá vendo, usuário de Windows? Vocês estão usando o S2, tá vendo? <risos> Agora o jogo virou. Agora o jogo virou. Então, quando o Windows 3.0 fez sucesso...
2: Foi lançado, tava vendendo, mas que pastel na
0: feira, sei que é lá. Ela resolveu. Bem, vamos trocar a API dele. Tá com a cara do S2, vamos botar um API com a cara do Windows, vamos. É claro, isso aí, a IBM que ainda estava naquela relação mal jombrada com a Microsoft, não gostou, terminou, o relacionamento e encerrou naquele ponto.
2: Esse foi o azedor geral definitivo. Agora não tem mais volta, cada um vai pro seu lado. Foi a gota d'água no balde. Nós que, hora é claro
1: que a IBM chegou com um, carregando duas malas e dizendo: "Eu quero o divórcio, vou para casa da minha". Vou voltar para
0: Nova York. Giovanni, só uma coisa, essa eu lembro é do User Friendly, essa que você botou. <risos> eu tenho os livrinhos dos eu lembro dessa, no Windows NT, sério. Então, com isso, NT OS2 virou o Windows NT, o acrônimo de New Technology, com todas as piadas que eu já falei, o Giovanni me lembrou, e refrescou de má memória de mais uma NT, Neandertal Technology. Min descobre fogo, inventa a roda, monta servidor. Eu lembro nos meus tempos, anos 90, no laboratório de matemática aplicada do FRJ, nas estações de trabalho da Intergraph, eu lembro que foi instalado em uma delas do Windows NT, para aquela processador que eu vou ser honesto, eu não lembro se era um Mipso. Devia ser. Ou foi instalado, rodou. Eu lembro, o pessoal perguntou, e aí? O que você achou? Virou pro cara que fez todo o trabalho pra instalar uma droga. Vamos botar o Unix de novo. Eu lembro que eu era um menino ingênuo ainda na época.
1: Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera! de 30 anos, mas eu, um dos meus sonhos de consumo era botar a mão num, numa máquina alfa, nossa 64 bits, dor da dígita eu digital, quero, rodando NT nossa, uma máquina dessa rodando Windows, que coisa bizarra
2: o, o NT, ele foi o primeiro sistema operacional da família Windows, olha, virou uma família com sistema operacional, até um kernel híbrido né? ele tinha uma arquitetura de microkernel inspirada, sem mais ou menos bem a é um passando né? é, no match microkernel que foi lá desenvolvido lá pelo Richard Rashid, na Carne, Guimelo, todo mundo que fez fazer micro se no mate. Todo mundo.
3: Até o
0: Hurt. Até o Hurt baseado no, no conceito do mate.
2: O pessoal de marketing queria realmente deixar ligado a imagem do NT como um sucessor espiritual dos Windows 16-bits. Ele já era 32-bits, duh, óbvio, né? E suportava as arquiteturas Intel, 32-bits, né? 8386 486, acho que nessa época já tinha Pentium, acho que já estava t- saindo Pentium. O Pentium saiu em 93. 3.1 e em 64-bits do Deck Alpha. Ele trazia um sistema de arquivos novo, o NTFS, curioso, eu tinha um HPFS ao invés do FAT. É. E tinha aquela cara de nos 3.1. Talvez foi o um grande balde de água fria, o um anticlímax, né? Ele tinha a cara do 3.1, né? Porque tornava meio assim: o que tem demais? Daquilo que é tangível ao usuário, o que tem demais?
0: Pelo menos ele já tinha um sistema de arquivos melhor, né? Mesmo com todas as idiosincracias do NTFS, ele era um sistema de arquivo que servia para HD, né? Porque FAT é o que eu falo sempre, e eu falo muito em sala de aula isso. Coisas com FAT hoje em dia que tem que ser considerado crime de guerra na convenção de Genebra. Porque tinha um de arquivo funcionar muito bem para disquetes dos anos 70. Instalar o FAT hoje em dia, Deus me livre e me guarde. Isso vale para o FAT32, para o FAT16, para o ex-Fat. vale para todo mundo. Se você
1: vai trocar o HD de um Xbox, você precisa formatar ele como um XFAT, né? quer dizer, de um 360,
0: não é isso? Não sei, eu nunca tive.
1: Tenho nas minhas mãos um, um Xbox do meu sobrinho que diz ele que está com problema no HD. Eu vou começar a explorar ele. Eu fiz algumas perguntas em alguns grupos disseram que se o programa fosse um HD, é só formatar como
2: XFAT e seguir feliz. Vamos ver, né? Ah, assim Apesar de ser marketeado com o é, para estações de trabalho, se alguém fosse trocar o um Unix Pro para esse negócio, ele teve também um... ele ter razoável sucesso na flores, né? Sim. É concorrendo com o Network.
0: Uhum. É, porque é aquela coisa, né? O pessoal via a interface semelhante à interface do, do que eles estavam acostumados, pronto. É mais fácil de usar, é melhor que usar do que o Network. Pode usar o mouse. Pode usar mouse. vai gerenciar o servidor com um mouse, aí quebra o mouse, você não consegue fazer nada na máquina.
1: <risos> Convenhamos, como sistema operacional, como performance, como estabilidade para servidor, o network era infinitamente superior, mas para gerenciar aquela interface, pelo amor. Não, com certeza
3: Mas lembrar assim. Cara, network bom Era a network que Não precisava de alguém Para gerenciar É a rede local Você precisa de alguém Para gerenciar E aí, querido Tchau e benção eu era CNR né? E essa é a desculpa
0: Até hoje Para o pessoal Querendo ainda No ano da graça do 2021 que é ficar usando Windows Server Não É mais fácil Porque a interface é parecida Eu ouço isso
2: Ah, não é parecida Entra naquele gerenciador Maluco Que você não entende Nada do que está acontecendo E não consegue fazer quase nada
0: Os caras acham que por causa da interface ser semelhante, pronto. O cara acha que com isso, aí fica fácil de usar. Não, não é fácil.
2: Na verdade, o grosso da manutenção que você vai fazer dos serviços, até os mais cabeludos que você vai fazer com Windows, você vai ter que abrir um um CMD ou abrir um PowerShell e digitar aqueles comandos que são quase crípticos. Que se você errar uma
3: letra, aparece o Cutulo na sua Ai!
0: Você envolve o Cutulo, né?
3: Enfim, esse é um podcast sobre PowerShell, mas... Falando o PowerShare que PowerShell é legal se você ama orientação objeto. Se você não ama orientação objeto, é terrível. PowerShell é legal se você ama escrever. De novo, orientação objeto. Orientação objeto passa do princípio de que você ama escrever. Ponto. É isso. Bom, esse não pode esquecer sobre orientação a objeto. os não pode sobre falar mal de orientação a objeto. Vamos voltar cá. Vamos voltar para NT que também tem orientação a objeto. A gente fica até on topic. É.
0: O NT estava com problema de driver, né? Porque trabalhar com o sistema de abstração de hardware dele, ainda mais trabalhando com o já era complicado. E a base instalada era pequena Então quem fazia driver não queria Gerava o um paradoxo de Toshinis, né? Não queria ter o um trabalho danado para fazer driver Sendo que tinha uma base instalada pequenininha E fazer um driver que
3: falasse com o sistema de abstração de hardware. Ou seja, a trabalheira do campo. Vamos lembrar, o Windows NT 3.1 rodava em 386, o né, famoso IA32, rodava em MIPS, rodava em Alpha e depois foi rodar em PowerPC. Sim, uma desgraça. A linha 3 x era realmente multiplataforma. De vez em quando, o NeoZid acha alguma coisa bizarra, onde uma arquitetura aleatória, que roda o Windows NT. Olha, é bizarrinho isso. Enfim, já que a gente já falou, vamos falar das versões, né? Vamos lá. Além do NT 3.1, teve a versão 3.5, que foi lançada em 29 de setembro de 94. Que melhorou o suporte, hardware, aquela coisa toda. Aquela atualização padrão de aplicativo do Google para celular. Né? É, exatamente. É aquela mesma. É a melhor correção de bugs de, de performance. aquele copy-paste que você me faz. Ou seja, não sei o que eu fiz aqui no código. Não sei. Não é importante saber. E a versão 3.51, de 29 de maio de 95 que além do suporte a processadores para a PC atualizou a API para deixar compatível com o Windows 95 ou seja, a gambiarra estava
1: há três meses de ser lançado É.
3: as duas primeiras, a 3.1 e a 3.5 foram descontinuadas em 29 de dezembro de 2000, não vou falar que quando foi descontinuada o 3.51 porque todo mundo já sabe de escola salteado quem acertar ganha um Twingo Mas olha o detalhe,
1: essas primeiras versões do, do NT elas são tão tronchas tão loser que elas tiveram o seu suporte cancelado antes do Windows
3: 1.0. <risos> Verdade.
2: Eles perceberam que ninguém tava usando. Vamos parar do suporte se alguém lide. Tinha mais gente
3: usando o Windows 1. <risos> Verdade. Bom, na prática também, a galera toda tinha migrado para o NT 3.51 ou para o 4. Então. É. Na quatro. é pro 4
0: é, eu, sabe, eu, eu migrei, eu cheguei a usar NT4 Em casa, acho que foi o último Windows que eu usei depois eu, é, depois eu tive, não, eu tive uma máquina Eu tive Windows um 98 instalado Mas depois que eu abandonei o Windows de vez Quando migrei de vez pro Linux Foi o último Windows que eu usei Acho que foi o NT4 Eu fui do 3.11 pro Linux eu Acho que o NT4 foi o
1: primeiro Windows NT A ser usado como estação um de trabalho por
0: pessoas Que não tomavam chá de fita cassete <risos> Acho que sim, mas depois dele eu cheguei tem uma época na máquina um HD de 30GB. Eu cheguei, eu tava com o Linux e tinha deixado o Windows. Eu acho que era o Windows 98, não me lembro. Então, um rei-web de espaço é reparticionando HD. Chegou um ponto que o Windows tinha 1GB e o Linux tinha 29.
1: O Windows 98 eu usei de 98 até acho que
0: 2005, 2000, direto. <risos> Aí eu olhei, cara, eu preciso, assim, cara, não preciso mais de você. Dei um peteleco, correi ele pra fora e formatei o HD e reinstalei o Linux.
3: Você que tá assistindo a gente no celular enquanto dirige? Muito obrigado, dá para assistir sim.
0: O Retrocomputarista está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, Stitcher, a FM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado
2: eu sou contra
3: também a violência contra o animal
0: mas então vamos chegando ao fim da nossa história, vamos chegar, é, chegamos ao último bloco desse episódio, agora vai hein sim, estamos chegando a Chicago, agora vai na... isso, onde o fim é o start aham, uh-huh. Um é, por essa época em 1991, a Microsoft anunciou que estava iniciando o desenvolvimento de uma nova geração de sistemas operacionais da empresa, usando processamento distribuído nova interface gráfica, sistema de arquivos orientado a objetos esse sistema tinha o nome código Cairo inclusive tinha a velha piada que dizia que era por que, que era Cairo? Por causa da distância da, de Redmond até a cidade do Cairo. Era o tempo, questão do tamanho do código. O pessoal falava essas histórias. Por que, que era Cairo? A versão seguinte seria Centauri. Ou oh, seria Alpha Centauri, verdade. Esse projeto foi cancelado no ano de 1996 sem lançar nada.
2: Sem lançar um produto, né, sem assim, isso aqui, ó. Pegamos a bacia do Cairo, né, chacoalhamos aqui e botamos numa caixinha.
0: É assim, a coisa mais próxima de um rascunho disso aí foi que foi parar dentro do NT 4.0. Tem tecnologias que estavam no Cairo que nunca pararam apareceram no Windows. O sistema de arquivos orientado a objetos... É o NFS, Era o NFS, né? É, ele não foi implementado
2: no Windows, mas ele é levado para o SQL Server. Hmm. Eu lembro dele, a intenção de botar ele No seu operacional, eu lembro disso Eu lembro da reportagens gigantes Que as revistas publicavam Sobre o cara, que seria maravilhoso Lindo, não sei o que, teria um monte de coisa Acho que nem o cara que estava escrevendo a matéria Conseguia explicar o que, que é, o que, que tinha
3: Ah não, matéria paga, filho. é money talks. Cara, ninguém... acho que ninguém nunca teve a menor ideia Do que significava um ser operacional Orientado a objeto Ainda mais o pessoal que estava fazendo Não, de novo, volta a repetir Ninguém tinha nenhuma ideia do que significava um sistema de arquivo orientado a objeto é, Só queria uma buzzword pro marketing é, né? Vamos fazer um, um sistema de arquivo é, Aliás, existe algum sistema de arquivo orientado a objeto Em 2021?
2: Então, foi o que eu citei né? O INFS foi a evolução direta Dessa estrutura toda do Cairo aí, Mas ela não foi implementado Como sistema de arquivo de sistema profissional. Ele está integrado dentro do SQL Server Mas
0: a orientação a objeto Era outra buzzword da época Era multimídia, conectividade Orientação a objeto, era toda Buzzword, período. O nosso produto tem conectividade multimídia orientada a objeto? Isso ah, é, é o bingo, filho. Fazia um bingo. Então, logo depois do Windows 3.11, em 1992, a Microsoft percebeu a necessidade de ter um sistema operacional de 32 bits para rodar em hardware de baixo custo, e aí daí veio a ideia do Windows Chicago. A ideia era lançar ele em 1993. <risos> É, né? Acontece, né? Melhores famílias. Acontece, né? Seria o Windows 93 e foi sair o Windows 95. O foco era tornar ele mais fácil de ser instalado e configurado para o usuário, né?
2: É, o foco literalmente não era melhorar nada. Assim, não mexe. Vamos apenas fazer coisas para facilitar, para o cara não encher o saco e para o cara não ter que rodar DOS. Então, daí, o Windows, o Chicago, ele teria a sua própria versão
0: de DOS enfiado lá dentro dele, para o usuário não ter que comprar um DOS para eles. Né, Caldeira? Para quem não lembra, a Caldeira vendia. Na época o DR2 e o DR2 era melhor do que o
2: MS2. E ela processou a Microsoft e ela ganhou uns anos depois, mas ela ganhou.
0: Pois é. Então ela embutiu o MS2 7.0, a última versão do DOS em caixinha foi a 6.22, e no momento que a Microsoft in- in anunciou o encerramento do desenvolvimento, começou o projeto do Free cujo símbolo é aquela baleiazinha, meio absurdo O MS2 7.0, nome Jaguar, putz, não tinha como dar certo, Jaguar, o Atari Jaguar, ele rodava uma versão. De Específica do Kernel 32 bits do Windows 3.1, cujo nome-código era Cougar. Gente, é só gato, Jaguar, uhum. Só gatinho. O último ia ser quem? o que? O Alecate, o Straycate, né? Leopard. Não, Straycate, Alecate
2: é o ser profissional como um todo. Eu vou te contar, né, do jeito que tá. Então esse virou o kernel do Chicago. Literalmente, eles pegaram o MS-2 gambiarrisado e juntaram o Windows gambiarizado e fizeram o seu profissional. E aí, foi chamado de,
0: depois de Chicago, foi chamado de Windows 4, Windows 93, mas todo mundo conheceu ele como Windows 95.
1: E começamos, o primeiro participante do nosso episódio teve um atraso de dois anos e o último participante do nosso episódio teve um
2: atraso de É, eu falei que eram 12 anos, mas acho que no, no final a gente poderia até considerar que foram 15 anos de desenvolvimento
3: é. atropelados. Na verdade, você pode dizer que era pra ser um... Né, uma janela de 10 anos. É. Enfim. É uma janela delizante. Enfim, esse episódio são 10 primeiros anos e a gente define que 10 pode ser 12, 14, 15, pronto. A gente dilata
0: ali ao longo do tempo, já acelera um pouco na né, perda da luz da dilatada.
3: É, vocês que lutam. Com
0: o desenvolvimento do Windows NT, que produziu coisas como a API Win32, que é uma API de 32 bits, para substituir a versão que tinha de 16 bits, depois eles de chamaram o Win16. Isso era muito importante também. É, os aplicativos Windows, as aplicações
1: Windows nativas, passaram a se libertar da, da necessidade de alocar memória em blocos de 64K. Aumentou a performance, melhorou na, dos aplicativos. O Word do Office 97 tinha um desempenho bem melhor do, do Office um Windows 16 bits.
0: Sim, sem dúvida. E aí você tinha três níveis de implementação da API. Você tinha a API completa, que era a que estava no Windows NT. Full Complete! Verdade. Ah, o 2 c que era que tava no Chicago, que aí eles tiravam coisas como recursos relacionados à segurança, o suporte ao Unicode que tava surgindo
2: na época. Não precisa de segurança, professores final. Ah, não, não precisa não. Mas... É, é pra minha tia, não precisa de segurança. Ela sabe o que
3: tá fazendo. Oh, yeah. Cara, em 95 usa, assim, em 95 tem que lembrar o usuário normal, no máximo, no máximo, se conectar na internet conectada. É, verdade. Então, pra que
2: que é se esforçar? É e com aplicativo próprio, tipo o American Online, né, que você não via internet propriamente dita.
3: É.
0: Não. E você tinha o Windows 2 s que era um subset para ser usado no Windows... Lembra da pilha DCP-IP que a gente falou, do Wolverine? Ela era uma aplicação no Windows 2 s A Microsoft prometeu, no lançamento do Windows NT em 93, unificar as duas linhas de sistemas operacionais. Ela queria fazer isso lá com o Cairo. Só que isso só aconteceu mesmo no lançamento do Windows XP no ano de 2001. Oh, veja só. Que é aí que eles unificaram. Até Lá você na teve, na linha do NT O NT3, NT4 E o Windows 2000 Que tinha a versão servidor e a versão Workstation E pelo lado de cá Digamos, o seu personal entre aspas, Doméstico, tinha o Windows 95 95 sr 2 98, 98SE O Millennium, Millennium? Ou como o um Chavo definiu que ME do Millennium Queria dizer merda Millennium Edition Research Development Advanced <risos> Sensacional. E aí, no Windows XP, houve a unificação das linhas. A só. Aonde? Em 2001. No XP que as coisas se juntaram. E aí virou uma coisa só. Não foi bem se juntar, né? Foi mais uma das linhas ser eliminada.
2: É. É, literalmente alguém foi convidado a olhar a vista do penhasco. Não voltou. É, alguém tomou o lugar do coiote, né? Caindo lá de cima.
0: isso. Esse... Que que é, que Coitado que fim agora, né? Terminou com o M.E. Pois é, né? Como é que era a sigla da M.E.? Millennium Edition Research Development Advanced Depois dessa sigla pro Millennium Acho que podemos ir pro encerramento
2: Fechou, fechou. Temos um final triste Já temos Já temos um cachorrinho Que foi levado pro meio da rodovia largada Posso fazer uma
3: pequena observação? Coisa do Windows 95 Que a gente não comentou Acho importante passar Uma pequena modificação de interface de usuário que virou padrão... Praticamente quase todo mundo usa hoje em dia... que é quando eles pegam Program Manager pegam outros medidos ali, pedidos ali pela região 2.3 e ficam debaixo do menu iniciar.
1: É, em de, vez de uma janela com outras janelas dentro, simplesmente um menu hierárquico começando num íconezinho no canto. Exatamente. Acredito sentido que ocupa menos espaço, mas basicamente a mesma coisa, só mudou o visual.
3: Não, além de ocupar menos espaço, é bem menos confuso.
2: Aliás, esse negócio de gerenciar os programas instalados é uma coisa específica do Windows que nessa mesma época, não, não a mesma época, né? até hoje o Mac OS, IOS, tanto o Classical quanto o 10 ele não tem um gerenciamento próprio de aplicação, você simplesmente você vai ter que navegar dentro do HD eu acho que isso, no Jaguar eles criaram na barra inferior né, um ícone da aplicação, que você abre e vê os programas que estão instalados não são é, é os programas instalados, o é que
3: você vê o conteúdo do diretório applications é, mas corre na prática que você acaba no caso do 10, você acaba jogando no dock né, o que você vai usar é. acaba pendurando lá e vai embora
2: que era o que o pessoal de Mac clássico fazia, né? Metia atalho, metia os aliases na área de trabalho ou na doquezinha do System 9.
3: Isso eu acho que foi uma coisa de novo. Os foi 16 de interface gráfica, mas eu acho que foi uma, né, uma mudancinha de interface gráfica que eu realmente acho que deveria ser mais observada. Como um negócio que acho que fez o Windows 95 explodir. Porque é muito mais fácil você trabalhar com o Windows 10 do que você ficar trabalhar com o que você tinha na época. Você não precisava ficar correndo atrás de janela. Onde é que tá as minhas coisas? Onde é que não tá? Onde é que eu desligo o computador? Ah, com certeza Ah
2: César, uma outra coisa né Não se esqueça Em 95 introduziu também a lixeira Eles fora do processo da Apple Então assim com a assinatura do juiz lá falando Que tá tudo liberado Eles puderam pôr a lixeira o que o Timas tinha por 311 Eram hacks e pequenas aplicações Que implementavam a lixeira na área de trabalho Sim, Que a própria Microsoft não podia Porque ainda tava subjúdice
0: uhum. Aham um brigando
3: Pô feita essa observação, né? Acho que já podemos acabar.
1: Eu não tenho uma piada tão infame pra sair quanto eu tive pra entrar, então, tchau, gente. A gente se vê no Repórter Reto daqui a uma ou duas semanas.
0: Fui. Bem, eu vou dizer que eu vou clicar em iniciar, pra depois clicar lá em desligar e desligar a máquina, que é um contrassenso, né? E você
2: inicia pra desligar. Fui.
3: Bom, agora você pode desligar o seu computador com segurança. Então, fui. Então, gente, até
2: semana que vem, tá até daqui, daqui a 15 dias, daqui a É, sabe-se lá, quando e vou saindo-os.
1: Merda. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.